0: Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a este podcast de Entre Líneas. Damos la bienvenida al podcast Entre Líneas, al meteorólogo John Tui Morales, eh, quien actualmente labora para eh, la emisora el canal NBC6 en el sur de la Florida y quien también se ha convertido en una voz autorizada con más de 30 años de experiencia en este campo. Es puertorriqueño, de madre puertorriqueña, nacido en, en Nueva York, padre irlandés, pero muy conocido. Acá en Puerto Rico por su trabajo en los medios y todo el tiempo que pasó acá. Y que ha seguido también informándonos ahora desde el sur de la Florida. Bienvenido a este podcast, John Tubi Morales.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí.
0: Un gusto. Bueno, eh, estamos en el pico de la temporada de huracanes en Puerto Rico. Este es un tema que con el que hemos vivido a lo largo de nuestra historia. ¿Qué podemos esperar de lo que queda del mes de septiembre y luego octubre y noviembre?
1: Bueno, la, la temporada estuvo como que media dormida entre mitad de julio y, digamos, las primeras tres semanas de agosto, pero desde, desde entonces pues se ha activado bastante. Eh, ya han habido numerosas tormentas, inclusive después de Dorian han, han habido varias tormentas. Eh, y hay disturbios, perturbaciones adicionales saliendo de la costa africana que habrá que estar pendientes. El pico de la temporada típicamente es entre el 8 y el 10 de septiembre Así que si ese es el pico, pues eh, de ahí en adelante todo es cuesta abajo, pero todavía tendríamos el resto de septiembre eh, con qué lidiar. Septiembre, Agosto y septiembre son los meses más peligrosos para Puerto Rico. Siempre en octubre también puede haber algún algún tema tropical también, pero en general son agosto y septiembre el pico de la temporada para Puerto Rico.
0: Hablemos, si te parece, del huracán Dorian, que hasta hace muy poco golpeó al a archipiélago a Bahamas, eh, como un huracán 5 con una potencia tremenda y con daños que ya se están comenzando a documentar y a registrar y de los que estamos conociendo ¿qué, qué hizo a este a este huracán tan difícil de predecir su ruta, de, de trazar algunas certezas eh, sobre qué iba a pasar, sobre todo en ese momento cuando todavía era tormenta que, que, que venía por, 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 por Puerto Rico?
1: Sí, eh, sí y, y ahí eh, en eso último que dijiste yo creo que es bien importante eh, hablar de, de de la época juvenil, digamos, de Dorian, antes de que madurara, y entonces ya la época como una tormenta o un huracán maduro. ¿no? Eh, cuando este sistema se estaba formando, eh, ya ustedes conocen más o menos la historia, o sea, venía acercándose a las antillas menores, eh, estaba en una etapa formativa, estaba luchando contra diferentes obstáculos eh, que estaban impidiendo que pudiera fortalecerse y tanto, eh, tanto afectaron esos obstáculos al, a la tormenta que llegó un momento que inclusive prácticamente estaba disipada. O sea, se le disipó hubo un centro de circulación y se formó un nuevo centro de circulación 50 millas más al norte. Eh, en, el, en el mundo caribeño 50 millas es bastante porque las islitas son chiquitas, claro. incluyendo la de Puerto Rico, que es una isla relativamente pequeña. O sea, que si uno habla de 50 millas y, y tan pronto pasó eso, tan pronto pasó en la generación de un nuevo centro de circulación en otro lugar ahí cambiaron todos los pronósticos y la y inclusive cambiaron los pronósticos pero no con suficiente eh, o sea no no atinaron eh, esos inclusive los nuevos pronósticos después de que se formó el nuevo centro no atinaron y, y, y te digo por qué eh, los los modelos de pronóstico que son digamos la, la herramienta principal que utilizan hoy día los expertos del centro nacional de huracanes no asimilaron el cambio en el centro de circulación prácticamente hasta 12 horas más tarde. ¿Y qué significa eso peor aún? Que después de esas 12 horas pasaron 6 más en lo que empezaron entonces a salir los, las, y las gráficas, los mapas de esos nuevos modelos de pronóstico, o sea que esas 18 horas que pasaron entre cuando se formó ese nuevo centro y cuando por fin teníamos mapas que nos decían ah no, esto no se va a ir por el sur de Puerto Rico y hacia República Dominicana, esto va a doblar a la derecha y las habían pasado ya 18 horas eh, al final de cuentas el impacto sobre Puerto Rico fue más o menos lo que yo había pensado, pero pues, ¿no? y como ya saben, he admitido en numerosas diferentes plataformas, pues por todas las razones incorrectas, ¿no? Porque me equivoqué yo en trayectoria <risas> e intensidad, se equivoqué el Centro Nacional de Huracanes en, en, en trayectoria e intensidad. Tal. Bueno, ellos atinaron más con la intensidad que yo, pero en todo caso, pues al final de cuentas en Puerto Rico no pasó mucho y, y de eso estamos eh, contentos. Una cosa más que te comento. Claro. Ya después de Puerto Rico, ya cuando entró al Atlántico abierto, y, y, y se formó en un huracán maduro. Eh, los pronósticos han sido pero súper exactos, o sea, super, el centro de huracanes ha hecho una labor extraordinaria con, con las, las proyecciones de cómo iba a doblar así hacia la izquierda, o sea, hacia las Bahamas y Florida, cómo, y cómo iba a decelerar cuando se acercara a Abaco y a Gran Bahama. Eh, cómo inclusive podía estancarse y luego de momento hacer un, un, un giro brusco hacia la derecha, o sea, hacia el norte. Todo eso se pronosticó. Y, y también ellos ellos son bien conservadores en el centro de huracanes. Ellos no se iban a atrever a pronosticar un huracán categoría 5. Eh, eso lo dije yo en el aire acá en, en, en el Canal 6 en, en Miami. Eh, pero cuando, cuando ustedes ven que el centro de huracanes pronostica 4, Mire, para los efectos, considere que están pronosticando cinco, porque es que como que no se atreven a pronosticar un extremo, porque un extremo se considera, en, en términos científicos y en inglés, un outlier, ¿no? Sí. O sea, una cosa que está fuera del margen de los pronósticos. Entonces, pero pero cuando dicen cuatro, es que están pensando cinco. Y fue exactamente lo que pasó con Dorian al acercarse a las damas, que ha sido una, una cosa horripilante para ellos. Eh, y, y tengo una cosa más de Dorian. Eh, Dorian fue inmensamente peor de lo que fue María en Puerto Rico. Uh -huh. O sea, dijeran eso, dijeran uh -huh. eso. Un, que un huracán pueda ser inmensamente peor que lo que María fue en Puerto Rico, es difícil de comprender. Pero ese es el caso. No solamente porque los vientos máximos sostenidos eran 30 millas por hora más altos que los de Puerto Rico, y por lo tanto las ráfagas de viento alcanzaron más de 220 millas por hora en las Bahamas, pero además, porque venía acompañado de una marejada ciclónica de 20 a 25 pies de profundidad. Que si ustedes creen que Punta Santiago en Humacao eh, sufrió, pues claro que sufrieron, tuvieron su marejada ciclónica. Pero yo estuve ahí presente después del huracán y yo vi hasta dónde llegó el agua, está marcada en las paredes de, los diferentes, de las diferentes estructuras en la playa de Punta Santiago. Eh, eh, y, y eso no, o sea, no, me llegaba al pecho, nada más, al pecho. 20 o 25 pies es ya metido bien en el segundo piso de una casa y peor, o sea que... Y, y esa, esas, esas islitas de las Bahamas son bien planas también, o sea que 25 pies de agua wow. inunda todo. Claro. Así que bueno, nada, no, no, sí. es difícil comprender la <risa> tragedia para ellos.
0: Sin duda, este es un nuevo escenario en el que lamentablemente como que se comienza a ser eh, bastante recurrente. Desde el 2016, este es el quinto huracán que alcanzó categoría 5. John, te pregunto, ¿cosas de la naturaleza o hay algo más que está provocando que estos fenómenos sean más fuertes y de manera más frecuente?
1: Las condiciones atmosféricas que, que tienen que llevar a que un huracán pueda alcanzar categoría 5 eh, tienen que ser condiciones naturales porque si no, no podría formarse a, 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 en primera instancia. Pero la propensidad a que llegue a alcanzar estas velocidades extremas esa propensidad está siendo causada por el calentamiento global, o sea, el cambio climático por la mano del hombre. Eh, ya hay eh, estudios por pares que indican de que en el Atlántico, en la era satelital, el número de ciclones que están pasando por ciclos de intensificación rápida está aumentando. Además, eh, hay proyecciones numerosas, no solamente de la, la Organización de las Naciones Unidas, la, la IPCC, por sus siglas en inglés, que se dedica a estas proyecciones a largo plazo, eh, pero también de científicos de renombre en Penn State y en MIT, eh, que indican que, que esta, estos huracanes eh, le está cambiando la física, le está cambiando la termodinámica, porque las aguas del mar están más calientes y la atmósfera puede retener más agua. Y así, como que le cambiamos el límite de velocidad a, a, la, a los vientos del huracán, cuando antes, en teoría, o sea, utilizando la, la ciencia y las ecuaciones matemáticas que definen la atmósfera, eh, el límite teorético de, una, de un huracán podía ser tal vez unas 200 o 200 millas, 210 millas por hora sostenido, pues ahora estamos aumentando eso por 7% con cada grado centígrado que incrementa la temperatura del mar. O sea que si el límite era 200 millas por hora y aumenta un grado de la temperatura de la superficie del mar... Entonces ya estamos hablando de 214 millas por hora sostenido, el límite de ese huracán. Y así sucesivamente, si llega a 2 grados, pues 228, y si llega a 3, pues me, hagamos la matemática, 242. O sea, eso es lo que estamos viviendo, es una situación bien difícil. Específicamente a Puerto Rico me voy a referir ahora, porque yo eh, visité a MIT y me reuní con Kerry Emanuel. Kerry Emanuel es un, un científico climático eh, que se dedica especialmente a estos temas tropicales. Y él me mostró un, una diapositiva eh, escalofriante eh, donde eh, indica que el, el, la frecuencia de retorno de un huracán como María a Puerto Rico eh, al presente, o sea, a principios del siglo XXI, es un evento de una vez cada 200 años. Una vez cada 200 años que llegue un ciclón, eh, en promedio, uh -huh. de esa naturaleza a Puerto Rico pero las proyecciones son que para el final de este siglo XXI, ese tipo de evento llegaría a Puerto Rico una vez cada 20 años. Wow. Una vez cada 20 años. ¿Cómo una sociedad podría lidiar con una con una hecatombe como haría cada 20 años? Yo, yo eso no, no lo comprendo, no entiendo cómo sería la vida eh, al, al final del siglo XXI, si ese va a ser el caso.
0: Sería un constante construir y reconstruir, ¿verdad? Eh, eh, en Bueno, ese caso. O,
1: o cambiar, o, o un cambio total de la fórmula de, 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 cómo, de cómo se vive en una forma resiliente, ¿no? Y una forma sostenible. Eh, a, o sea, tendría que haber unos ajustes a nivel de sociedad, no solamente en Puerto Rico, pero, o sea, tiene que participar todo el mundo, porque claro. eso esto, nosotros tenemos que frenar este tren antes de que se desemboque, o sea, ya ya no hay marcha atrás con esto del calentamiento global, lo que hay que hacer es decelerar el tren, o sea, no podemos permitir que del grado y medio que ya ha calentado desde la era preindustrial al presente, eh, que esto llegue a, a dos grados, dos grados y medio, tres y, y si sigue subiendo así, entonces pues ya ves lo que podría ocurrir con los huracanes y tendríamos nosotros que lidiar con esa situación. O sea que tiene que participar Puerto Rico en cortar nuestras emisiones de efecto invernadero, pero más, más aún tienen que participar los países grandes industrializados del planeta que fueron los primeros que inyectaron todo esto en la, en la atmósfera y que al sol de hoy lo están haciendo también en una forma eh, descalabrada, eh, como son la China, la India, eh, Rusia, etcétera.
0: ¿Ves, ¿Ves una pequeña luz al final del túnel en, en cuanto a esta discusión, la voluntad de estas grandes naciones, estos países, eh, en, en trabajar con el tema del cambio climático?
1: Hubo gran optimismo en el 2015 con el acuerdo de París. Eh, pero desafortunadamente la pesadilla que está viviendo este país desde el, la elección de 2016, yo creo que eh, es un ejemplo de, de como todo... Eh, todo ahora es eh, retrógrado y no, progr no progresivo, ¿no? O sea, sí. hemos visto una situación donde todo lo que se estaba haciendo para mejorar el medio ambiente, para buscar formas de, 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 de vivir de una forma más sostenible y más resiliente, eh, todo eso se está eliminando porque todas las regulaciones, eh, que son regulaciones que obviamente a, a, la, a, a los negocios y a las industrias, ellos prefieren, ellos prefieren actuar como les dé la gana, obviamente lo, las industrias y lo que quieren es eh, hacer la más plata posible y que le cueste lo menos para lograr esa, esa cantidad, de, cantidad de dinero. Y de esas regulaciones a ellos les molestan. Entonces, eh, ahora eh, hay una situación donde todas esas regulaciones se están eliminando y están permitiendo que las industrias hagan lo que ellos quieran y, y que sigan este, sacando petróleo de, de, de las profundidades y así sucesivamente. Así que, eh, si esta pesadilla termina... Yo creo que pues puede haber un poco más de optimismo porque, por lo menos en el 2015, los diferentes países del mundo estaban de acuerdo en que esto había que, que, que buscar la forma de, de lidiar con, con el asunto y, y tomar cartas en una forma rápida. Eh, ahora, desafortunadamente, con los Estados Unidos ausentes de la mesa, eh, pues son otros países los que están tratando de ser los líderes, pero creo que no tienen la capacidad que hubiese tenido un país que... Por, históricamente se conoce en los Estados Unidos como un líder a nivel mundial, pero en este tema del cambio climático, sencillamente tiraron la toalla y dijeron hagan lo que les dé la gana.
0: Así es, eh, obviamente, aunque no lo menciones por nombre, eh, en el 2017 Donald Trump asumió la presiden presidencia de Estados Unidos y su postura ha sido más de darle la espalda a la ciencia y a los hechos científicos que, que asumir esos datos y trabajar con ellos y, y, y tratar de, de buscar un verdadero cambio eh, para impactar positivamente el tema del cambio climático. No es casualidad, o no sé si es casualidad o si ese statement es correcto, pero desde que él está en la Casa en la Casa Blanca ya este es el cuarto huracán de una potencia de, de categoría 5, ¿verdad? Así que, que es como una manera de la naturaleza de decirle, mira, aquí estoy, mira de lo que soy capaz. Y es curioso porque eh, ha, ha estado corriendo clip, clips de Trump hablando de que nadie había visto un Huracán 5, na, na, no, nadie había escuchado solo un Huracán 5, y sin embargo, ahí está. Ahí, ahí tenemos a María, tenemos a Irma, eh, tenemos ahora Dorian, eh, a Oradorian, Michael también, eh, Matthew en el 2016, que no era presidente todavía. Eh, ¿Cómo está esta postura también a nivel de del mensaje que envía un Estado a, a su pueblo impacta negativamente toda esta discusión?
1: O sea, yo creo que la... Obviamente sabemos que el resto del mundo se está riendo de los Estados Unidos y de, de su líder actualmente. O sea, es un chiste a nivel mundial. Eh, es una Pero desde el punto de vista de nosotros los científicos, en realidad es una trágica comedia. Una trágica comedia porque o sea, nos reímos por las estupideces que escuchamos. Eh, y a la misma vez sabemos que lo que está haciendo es eh, llevando estas estos temas que son tan importantes para nuestro progreso y más, más importante aún. Eh, mire, para la supervivencia de, de, de nuestros eh, herederos claro. o sea, esto de la sostenibilidad es un tema bien importante y es un tema bien, bien difícil porque vivir de una forma sostenible, pues digamos no eh, es, es la antítesis al consumerismo es la antítesis a, a las conveniencias que muchas personas pues que sencillamente como que nunca piensan en ellas, o sea, todo el plástico que desechamos sin ni siquiera pensar dos veces de que estamos desechando el plástico y que se va a quedar ahí por eh, miles de años porque no se degrada. ¿no? Eh, y, y, y bueno, y sin número de otras cosas, o sea, eh, eh, la gente eh, consume electricidad sin pensar en, en lo que están haciendo, o sea, cuánto están consumiendo, cuántas cosas tienen encendidas, eh, o sea, que puede ser electricidad, puede ser consumerismo, puede ser los, los productos que estamos utilizando, eh, eh, son mil cosas. Entonces, hacer esos ajustes eh, es un reto difícil porque... La mayoría del mundo, que son países en desarrollo, la mayoría de los países, todos los países en desarrollo, quieren ser como nosotros, quieren ser como nosotros que vivimos en, el, en, 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 en los países desarrollados, que hemos vivido con todas estas conveniencias que hemos tenido a través de, de, de nuestra reciente historia, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX. Eh, pero para llegar allí, entonces ellos también quieren actuar igual que hemos actuado nosotros, en una forma no sostenible, eh, consumerismo, eh, eh, desechar todo, eh, comprarnos cosas nuevas y botar las ropa, o sea, todas, todas esas cosas que, que al final terminan todas en nuestro medio ambiente, terminan todas afectándonos y, 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 y al final de cuentas son nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos los que terminarán pagando las cuentas.
0: En, en el caso de tu profesión, John, ¿cómo todo el tema del cambio climático ha impactado la labor de los meteorólogos y, co y qué cosas comunican? A la gente a través del medio en, en que trabajen.
1: En ese tema, pues, eh, eh, modestia aparte, en un momento, o sea, yo he sido un líder en este país en cuanto a eso se refiere, porque yo incorporo eh, temas del cambio climático dentro de mis presentaciones del segmento del tiempo en la televisión. Y obviamente, si me siguen en medios sociales, ustedes saben que lo hago mucho también. Uh, esto es un tema que eh, a mí desde los años 90 me ha interesado mucho. Al principio era un poco. Un reto poder presentar o hablar del cambio climático, no porque nadie me lo estuviese impidiendo, pero cuando yo trabajaba en las cadenas en español eh, tanto Univisión como Telemundo pues no había mucho tiempo para ese momento de tiempo, eh, no se le daba mucha importancia, entonces yo no tenía mucho tiempo para hablar del tema, pero gradualmente cuando estaba en el, en, en el canal de Telemundo aquí en Miami, que es el canal 51 eh, empecé más o menos a tratar el tema y ya en los últimos 10 años, yo llevo 10 años como jefe de meteorología de NBC aquí en Miami eh, ahí sí que he tenido gran oportunidad de hacerlo. Y lo que hago es que agarro, eh, veo, veo situaciones que están ocurriendo como esta misma, la situación de Dorian, que ha, que ha roto récords. Hay varios récords que el, el Dorian ha establecido y agarro esa esas oportunidades y, y explico en el aire cómo esos récords que Dorian está estableciendo son consistentes con lo que uno esperaría en un mundo que se está calentando. Eh, o sea, en un mundo que está pasando por este cambio climático. Y así la gente va haciendo la conexión entre estas condiciones extremas que estamos viendo en diferentes eh, situaciones, sean inundaciones, sequías, olas de calor eh, o, o huracanes fuertes, y van dándose cuenta de, del daño que estamos haciendo y los cambios que hay que hacer. Ojo, no todos los meteorólogos en la televisión hacen eso, eh, y, y yo eh, siempre estoy buscando la manera de de retar a más y más meteorólogos a que sí se atrevan a hacer, porque me parece que la urgencia para hacerlo es mayor que nunca y, y mi lema en inglés es, o sea, que este es el momento para tener el coraje de, 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 de hacer ese tipo de cosas en la televisión. O dicho en inglés, mejor, uh, this is a time like no other to be courageous.
0: John, ¿en el balance sientes resistencia de, del público, de la gente que te habla, que se comunica contigo a través de redes o que en persona te, te hace algún comentario cuando traes este tema o, o sientes que el mensaje comienza a llegar?
1: No, yo lo que siento es que el mensaje está llegando. Yo, yo casi... O sea, yo, yo en vez de resistencia lo que veo es agradecimiento. La gente en la calle me agradece y me dice qué, qué, qué bueno que usted nos comunica de esto y, y cómo quisiera que hubiese más personas como usted que nos estén comentando y comunicando sobre esta, esta eh, crisis que está en incremento, en aumento en estas décadas recientes. Eh, 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 obviamente cuando uno está en plataformas sociales como Twitter eh, siempre hay su... ¿Cómo es que se dice? Su troll. ¿no? Su troll. Eh, eh, que, sí, eh, que, que quiere hacer un comentario y justo recién anoche entró uno. Y a veces a veces yo uso esas oportunidades para ilustrar lo, lo ignorante que es la gente y lo confundidas que están en cuanto a este tema, ¿no? Porque como el tema del cambio climático en los Estados Unidos en particular es un tema politizado, pues eh, hay una ceguera inmensa entre los uh, fieles seguidores a, a, a cierto punto de vista, ¿no? Uh -huh. como, como decía Facundo Cabral, yo no tengo problema con los idiotas, el problema es que son muchos idiotas.
0: <ríe> Así es. El, en, es. Ahora que traes el tema de las redes sociales, esta es otra área de oportunidad que se te ha abierto eh, tras tantos años en la televisión, en la radio. ¿cómo eso te ha permitido también comunicarte de manera directa y cómo ha cambiado quizá el, el paradigma de cómo te manejas a la, a la hora de llevar la información de meteorología.
1: Ha sido un cambio total, total. Yo adopté este asunto de los medios sociales temprano. Yo creo que yo me uní a Twitter en el 2009, eh, o sea, hace 10 años ya, eh, prácticamente cuando estaba comenzando, entiéndase que, que la explosión de todas estas plataformas sociales eh, surgió con la invención del smartphone. O sea, el smartphone se inventó en el 2007, no hace tanto. La gente no se da cuenta que solamente hace 12 años que tenemos estos teléfonos, que no solamente son celulares que parecen zapatos, pero que, que también son computadoras en, en nuestros bolsillos, ¿no? Eh, y desde, desde esa invención y que todo esto empezó a explotar, yo adopté todos esos métodos tempranos eh, a, a mí me encanta, porque a mí me, lo que me gusta es que yo pienso que cuando yo le contesto una pregunta a una persona, en realidad se la estoy contestando a mil, porque yeah. hay mil gente que tiene la misma pregunta. Uh -huh. eh, y, y, y lo otro bueno de, los, de, los, de estas plataformas es que a diferencia de lo que uno dice en las radios, o lo que uno dice en televisión, que fácil entra por un oído y sale por otro, eh, eh, en, en, en medios sociales uno lo escribe y ahí está ahí se queda permanente y la gente puede referir a eso y, y, y suben en el, en el timeline de uno y va buscando cosas que uno ha contestado o que ha puesto anteriormente, para bien o para mal, porque obviamente, o sea, como mi pronóstico inicial para Dorian pues estaba errado, pues la gente ve eso y dice ¡Ah, mira qué malo estuvo ese pronóstico! <risa> Quedas en el récord público. Ahí, Claro, que en el récord público, pero ahí mismo también, pues para en el, en el caso específico de eso, yo también iba marcando qué cosas eh, acerté y qué cosas fallé, ¿no? Y así sucesivamente, pero para mí ha sido muy útil. Eh, y, y, y fíjate, tan útil que como yo tuve que dejar de hacer radio en Puerto Rico, yo hice radio en Puerto Rico por 17 años.
0: Sie siempre en la misma años. emisora, John, perdona que te interrumpa.
1: Casi casi, eh, casi casi, o sea, yo, yo pasé 15 años tanto con Radio Oso, que era, era una emisora en inglés, en
0: inglés, ahí
1: en Puerta de Tierra, uh -huh. eh, y bueno, tenía tenía su nicho, o sea, no es que tuviera un gran número de escuchas, pero, <risa> pero tenía su nicho, mucha gente escuchaba eso porque tenía NPR y tenía CBS News y todas estas cosas, eh, y, y ahí, ese fue el primer cliente de mi pequeña empresa que se llama Climadata. Uh -huh. Y Climadata, su primer cliente en toda su historia fue Radioso, WSO. Esa emisora no existe, no o sea, existe. al final de cuentas, pues no pudieron continuar por asuntos financieros, etcétera Entonces, eh, mi segundo cliente fue WKQ Radio Reloj. Uh -huh. Y yo estuve en WKQ Radio Reloj en los años 90 hasta los años 2000, pero en un momento esa emisora la compró Univision. Uh -huh. Y ya yo estaba trabajando para Telemundo. Y bueno, por esta guerra eterna que tiene Univisión y Telemundo, pues dijeron, ah, no, usted trabaja en televisión, en Telemundo, en Miami. Pues usted no puede estar en una emisora de Univisión en Puerto Rico. Así que usted se tiene que ir. Mm. <ríe> Así que wow. ahí se acabó, ahí se acabó <ríe> el asunto con, con WKQ. Y entonces hice dos años más en Notiuno Radio. Uh -huh. um, y bueno, eso también se terminó. Y entonces desde entonces no he hecho más digamos, medios tradicionales en Puerto Rico. Yo también escribía un segmento del tiempo en primera hora, uh -huh. en el periódico, sí. eh, y, y tenía varios clientes industriales cuando en Puerto Rico había más fábricas y más plantas de lo que existen hoy día. Había muchas que eran clientes de Climadata porque recibían información específica que necesitaban para tomar decisiones críticas en cuanto a lo que ellos estaban produciendo o en cuanto a los mismos turnos que los empleados tenían que trabajar Toda esa información bien, bien precisa se la daba a Climadata a ellos. Bueno, en todo caso, para volver al tema eh, el, el tema el de los medios sociales, todo eso ya... O sea, yo no tengo ningún cliente en Puerto Rico. Yo no yo no salgo en medios tradicionales en Puerto Rico en ningún lugar. Sin embargo, la plataforma de medios sociales me ha permitido eh, dar este servicio público que, que, que cada vez que se está acercando una tormenta a Puerto Rico, a mí me da... Eh, no se puede decir en radio, me da un culillo <risa> sí. o sea, me, me, me da me da una cosa que siento responsabilidad social a, a, a mis amigos, a mi familia, al pueblo de Puerto Rico y también a mis hermanos dominicanos, porque yo también, Data tuvo muchos clientes en la República Dominicana y yo he pasado mucho tiempo en ese país y adoro a la gente dominicana, son, son que tienen el mismo corazón que tenemos nosotros los puertorriqueños en términos de hospitalidad y... Y ser gente buena de corazón. Y entonces, pues tanto para Puerto Rico como República Dominicana, yo yo empiezo a seguir un huracán como si lo estuviese siguiendo para mi canal de televisión aquí en Miami. Así con, es. O sea, con todo lujo de detalles, hago, hago estos Facebook Lives y hago mm. todos estos posts en Twitter y Facebook, que por cierto, o sea, todo, yo no me gano ni un kilo por eso. Lo dijiste lo muy
0: bien, así. un servicio público absoluto.
1: Sí, exacto. Y, y, y bueno, y gracias a los medios sociales pues puedo hacer eso y, y me da una inmensa satisfacción saber que estoy dando ese servicio.
0: Es interesante porque si algo te ha distinguido y, y lo que uno también recoge de la gente que, que te sigue en, en el caso de Puerto Rico en las redes sociales, es que estás en ese punto exacto entre no caer en el alarmismo y dar información correcta, de educar eh. ¿Cómo logras ese balance y, y, y a qué atribuyes ese éxito que has tenido en la gente? ¿no? Éxito en el sentido de que la gente confía en ti.
1: Gracias. Bueno, eh, eh, primero que todo, yo creo que el no alarmismo eh, viene de mis años en el Servicio Nacional de Meteorología. Ustedes conocen, eh, bueno, inclusive voy a mencionar a mi colega porque es una persona que quiero mucho. Ustedes conocen que tanto Adam son como yo eh, comenzamos nuestras carreras profesionales en el Servicio Nacional de Meteorología y en, en San Juan, en, en el aeropuerto, en, en Carolina. Y, y los dos terminamos, pues, yendo por otras avenidas en el mundo, eh, terminamos haciendo carreras profesionales en la meteorología fuera eh, del gobierno federal. Pero cuando nosotros comenzamos, el director del Servicio Nacional de Meteorología era el doctor José Colón. No mucha gente se va a acordar de José Colón, pero José Colón un prominente meteorólogo que publicó numerosos estudios investigativos que fueron muy respetados en su en, en su campo. Eh, y, y bueno, uno como un joven entusiasta de la meteorología, uno veía la foto de satélite y veía cuatro nubes ahí en el Atlántico y iba donde el doctor Colón y decía «Mire, mire, doctor Colón, se va a formar una onda ahí y se va a formar una depresión». Y él me decía, ah, esos son los aguaceritos, no se preocupe. Entonces, no, no, nos bajaba el mojo, como se dice comúnmente. Y nosotros nos quedábamos así todos pasmados y frustrados, pero al final de cuentas él tenía razón, él tenía razón. Entonces, uno como que empezaba a darse cuenta que no todo lo que está allá afuera va a explotar y se va a convertir en una cosa horripilante. Y, y, y bueno, y cuando eso ocurre, yo lo digo, porque... ¿Quién no recuerda el Facebook Live ese que dicen la víspera de María? Eh, cuando, cuando le dije a la gente, eh, eh, con, con gran emoción, a veces lo peor sí pasa. Uh -huh. Para que la gente se diera cuenta que Puerto Rico no está bendecido y que sí pueden pasar cosas horripilantes como, como María. Uh -huh. O sea, cuando tengo que decirlo, lo digo. Pero cuando, cuando, cuando la gente está entrando en un nivel de histeria que a mí me parece que es exagerado, y por cierto... Nosotros en los medios somos culpables en gran parte de eso, ¿ok? Porque los medios son los que empiezan con la... Oh, que miren la tormenta, que si viene, que si no, que mire el escenario A, escenario B, escenario C, mire todo lo que puede pasar. Yo creo que eso pone a la gente muy nerviosa. Eh, en el caso mío, pues ese estilo no alarmista es uno que yo he tenido en toda mi carrera comunicativa, que data del año 1991, cuando empecé en la televisión aquí en Miami, eh, y también a través de la radio en Puerto Rico, que empecé más tarde ese mismo año. Ah, y, y es un estilo mmm, que la gente me conoce por él, ya saben que si yo no me muestro preocupado, ellos no se tienen que preocupar demasiado.
0: Esa <risa> es una responsabilidad y, grande y la, en tus hombros, ¿no?
1: Sí, pero <risa> mmm, yo también confío mucho en mi habilidad de pronosticador. O sea, claro. eh, 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 volviendo al tema de Dorian, o sea, eh, si Dorian... Está, yo, yo creo que es importante también decir una cosa más, o sea, yo entiendo todos los, 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 los retos que Puerto Rico se está enfrentando después de María, que todavía el sol de hoy lo estamos viviendo, mi mamá vive en Cidra, o sea, mis tías viven en Santurce, o sea, yo viajo a Puerto Rico con frecuencia y, y, y sé todo lo que está pasando por allá, de los toldos azules, del problema con el, el, la red energética, todo eso lo conozco, pero miren, o sea, <ríe> una cosa es un ciclón categoría 4 o 5, y otra cosa es una tormenta tropical. Yo entiendo que la tormenta va a tener impacto, pero pero no es lo mismo ni se escribe igual que un ciclón que hay que, que de verdad eh, eh, buscar en qué roto meterse para salvar la vida de uno y de sus niños y de su familia. O sea, eh, es una cosa bien diferente. Así que yo me preocupo por por esos esas situaciones que de verdad pueden cobrar vidas eh, eh, a, a nivel masivo como ocurrió después de María en Puerto Rico. Eh, y cómo pueden dañar la infra, tu, infraestructura de una forma. Pero si es una, si va a ser una tormenta débil, no voy a estar eh, demasiado entusiasmado con el tema, porque no me entusiasma. O sea, yo los informo, pero los informo de una forma no alarmista y sencillamente dándole los hechos de lo que en realidad es ese fenómeno.
0: Bueno, John, te agradezco el tiempo que nos has dado para participar en este podcast eh, y te exhorto a, a continuar con esa labor tan importante, porque escuchar el compromiso tuyo en, en, ante situaciones que pueden ser de tanto peligro, yo creo que vale mucho y, y por eso te has ganado. El que la gente diga, viene una tormenta, viene un huracán, el primero que voy a buscar es a John Tudimora.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Noel. Un, un gusto estar aquí y compartir con todos.